Bienvenidos a la vigésimo cuarta entrega de Órbita Grana del 9 de septiembre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. pedazo de inicio de liga estamos teniendo la verdad es que como ya sabréis el resultado que hemos tenido en el último partido que hemos jugado fuera de casa contra el Córdoba Club de Fútbol pues vuelve a no favorecernos y, y la cosa se está, no complicando porque estamos muy al principio de liga pero sí que es verdad que nos está haciendo muy difícil, de hecho estoy seguro de que desgraciadamente esto está entorpeciendo la campaña de abonos Pese a lo cual, eh, he de decir que eh, esta afición es tremenda, es titánica. Y claro, ya a mí mucha gente me acusará de, de ser aquí un poco optimista, un poco, eh, digamos que me vengo arriba con este tipo de datos, pero es que hemos superado los 10.000 abonados. Esta, esta información es anterior al partido contra el Córdoba, pero también hay que recordar que esta información salió justo después de haber conseguido eh, un empate en casa y que anteriormente habíamos sufrido una derrota contra el Cádiz. Derrota de la que ahora hablaremos porque han habido novedades referente al tema de la reclamación que el Real Murcia puso eh, contra el Cádiz, club de fútbol. Y dicho esto, pues nos ponemos en marcha. Y eh, empezamos a hablar de las noticias de la semana. Lo primero que hay que mencionar, lógicamente, es que el lunes, justo después del partido que tuvimos contra el Algeciras, el Real Murcia presentó a su último fichaje de la temporada... Su nombre es Josué Dorrio y procede del Lorca Fútbol Club, que es de donde parece que este año estamos nutriendo la plantilla. Eh, seguramente porque nuestro director deportivo viene de, bueno, no viene de ahí, pero sí que su pasado está muy vinculado con el Lorca Fútbol Club. De hecho, con el Lorca, eh, digamos, más fuerte que ha habido, yo creo que prácticamente en la historia de la, de la historia del fútbol en Lorca, eh, o de los más fuertes, que fue cuando la olla Lorca, como bien sabréis, se refundó, o cambió su nombre y su escudo y pasó a ser el Lorca Fútbol Club. Y entonces eh, llegó un inversor de China, y bueno, metió tanto dinero que al final el Lorca se convirtió en uno de los cocos gordos de la categoría. De hecho, quedó líder, ahora no sé, 3-4 años, y, y, y tras quedar líder ascendió a segunda división. Le duró la gracia un año y, y descendió. Una vez descendido, como sabréis, por temas económicos, él, él volvió a descender automáticamente a tercera. No llegó a competir a segunda vez después del descenso desde segunda. Bueno, que me voy por las ramas de Valencia, como digo. Eh, Josué Dorrio es un bilbaíno de 25 años que viene procedente del Lorca Club de Fútbol. Es un extremo diestro, o sea, que bueno, pues yo creo que era una, una posición que estaba pendiente de, de digamos, de nutrir. Y el director deportivo pues, ha encontrado a este jugador. Yo entiendo que tiene la confianza o al menos los conocimientos suficientes como para que este jugador, que es desconocido prácticamente, porque además la mayoría de su carrera, quitando la parte de Lorca, la, la ha ejercido en la, en la zona del País Vasco porque ha jugado en, en equipos como el Club Deportivo Vitoria, el Portugalete y también ha debutado incluso en Copa del Rey con el, con el Eibar. Bueno, entiendo que lo conocerá y por eso lo trae, porque al final parece que, no sé, como, como son tan desconocidos, mucho, puede dar la impresión. A mí me la dio en un principio que los fichajes eran prácticamente pues no, no aleatorios, lógicamente, porque aquí tiene que haber un trabajo, pero sí que eran jugadores que el Murcia fichaba solamente por circunstancias. Yo quiero apelar o quiero pensar que este, que este entrenador tiene conocimientos, perdón, este director deportivo tiene los conocimientos que a los demás nos faltan y ve cosas que los demás no, 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 no tenemos tampoco los medios técnicos de ver. Y es como, por ejemplo, conocer a jugadores de, de, que estaban en equipos de tercera división. Así que nada, un voto de confianza y a esperar a ver qué, qué sucede con este jugador y si de verdad nos da lo que necesitamos, qué empezamos a necesitar. Hablando también del tema de la plantilla o de la confección de la plantilla, hay otra noticia importante también y es que Simón Ballester, el portero que teníamos aquí con nosotros, que desde un principio sabíamos que no había intención de ponerle ficha y que jugara con la plantilla porque ya tenemos el puesto de los porteros totalmente cubierto con Tanis Marcellán y con, y con Lejárraga, además que, que son los dos que han jugado y los dos que tienen intención de, de yo, yo creo, que quedarse. Mi impresión es que es por precio, sinceramente es por precio, porque Simón Ballester no es peor que ninguno de los dos. No es peor que ninguno de los dos. Bueno, pues Simón Ballester se ha abandonado la, la disciplina del Real Murcia. 
no sabemos a dónde se va, solamente sabemos que hay un acuerdo y que él ya no va a seguir con nosotros. Todo esto viene porque eh, publicó en Twitter, concretamente el día 2 de septiembre, una nota, eh, os emplazo a que lo veáis, en la cuenta misma de Onda Regional de Murcia la tenéis, en o, arroba ORM Deportes, hablando de Twitter, lógicamente, en la que él se, se confesaba dolido por las formas en las que el Real Murcia había llevado su situación. Es verdad, no, no, no sabemos, no estamos dentro, pero sí que es verdad que el Real Murcia no ha contado con él en ningún momento. Y eh, de cara a la afición, es decir, sabéis perfectamente que es un portero que como poco está al nivel de los demás. Yo creo, insisto, que es por tema precio. Así que nada, pues no, Simón Ballester, mucha suerte allá donde estés y nada, que encuentres un, un buen sitio donde poder ejercer tu profesión. La cuenta de la cantera del Cádiz Club de Fútbol el día 4 de septiembre publicó un tuit en la que decía que la Real Federación Española de Fútbol eh, archivaba la denuncia que el Real Murcia había puesto por posible alineación indebida de, de Envalle en el partido en la primera jornada que jugamos contra ellos. Eh, esto es así, yo también creo que han habido varias cosas raras, de hecho... Ahora os explicaré por qué, porque la cosa no acaba aquí, no vale con que la Federación Española diga que esto no vale, porque como bien sabéis, eh, prácticamente se están convirtiendo, no en enemigos, pero sí que es verdad que en un escollo importante en la supervivencia de nuestro Real Murcia, se está convirtiendo la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol. Son dos entidades que al final no nos han beneficiado, nos han perjudicado en los últimos cinco años bastante, especialmente, lógicamente, y sobre todo la Liga con el tema del descenso administrativo que nos hizo sufrir y nada, la Real Federación de Española de Fútbol al final no deja de ser prácticamente lo mismo, aunque entre ellos también se llevan de, de aquella manera. Dicho esto eh, ha habido algún tipo de problema con la inscripción de este jugador porque el equipo del que procede que es el eh, está en la Premier League también lo ha escrito y la Real Federación Española de Fútbol eh, archiva la causa que el Real Murcia estaba llevando para ver si bueno y por, ¿por qué no, nos dan los tres puntos si jugó un jugador que no debía jugar, yo creo que se lo merece. Además, aquí hay una polémica que, que quería comentar. Bueno, la cosa es que lo ha estimado Y el Real Murcia entonces comunicó automáticamente, hizo un comunicado oficial en el que decía que iba a apelar, porque efectivamente este jugador aparece inscrito en la página oficial de la Premier League con el equipo que se lo que, del que procedía. Entonces, claro, si está inscrito en la Premier League no puede estar inscrito en la, en la, en la Liga Española, por tanto no podía jugar. Sí que es verdad que yo creo que al final el Cádiz aquí no tiene culpa ninguna. El Cádiz eh, fue a inscribir al jugador, la Federación Española de Fútbol, de Fútbol efectivamente lo inscribió y por tanto jugó. Pero también es verdad que por lo visto no se podía inscribir de lo que se deduce o yo creo ver eh, que hay un error de la Federación Española de Fútbol. Error que, en mi opinión, no debe afectar al Real Murcia. Es decir, al final, eh, esos puntos, evidentemente yo no soy jurista y no voy aquí a hablar más alto que nadie, pero sí que es verdad que es la opinión que yo tengo. Si este jugador estaba inscrito en la Premier League y además en la Federación Española de Fútbol, el error está en la última federación que lo inscribió, que parece ser la Federación Española de Fútbol. Por tanto, el Cádiz no tiene culpa. El Cádiz llega con un jugador y dice, oye, este jugador quiero que juegue, aquí están todos sus datos y la federación da el ok. Por tanto, ese jugador para el Cádiz puede jugar, pero resulta que no podía estar inscrito. Así que está jugando un jugador que no puede estar inscrito. Vale, error de la liga. Pues yo creo que al final, en el partido en sí, la culpa eh, no es de nadie, pero los puntos deberían de ser para el Real Murcia, de manera administrativa. ¿Por qué? Porque ese jugador no debería estar jugando. ¿Culpa del Cádiz? No, culpa de la federación. Bueno, pues que Cádiz reclama a la federación, pero los puntos corresponderían al equipo que ha estado sufriendo a un jugador, porque un jugador que fue importante en el partido, está sufriendo a un jugador que no debería estar inscrito. Así que estos puntos, yo creo que deberían dárselo al Real Murcia y luego ya que el Cádiz que se apañe con la federación, pero los punticos para el Murcia. Eh, ahora ha salido mucho buenismo aquí por la, por la red social de ahora que el Real Murcia no reclame eh, los puntos que no ganó en el campo. De hecho, son tweets que vienen incluso de parte de la afición murcianista. Oye, yo... A esas personas que piensan de esta manera, os expongo lo siguiente. Sí que es verdad que en ese partido el Real Murcia, eh, pues hombre, sí que es verdad que hasta el minuto 73 yo creo que mereció ganar, no lo hizo. Vale, de méritos deportivos el Real Murcia ha perdido de una manera justa, pongamos ahí. Pero es verdad que parece ser que el, el Cádiz jugó 
aún con su buena voluntad, dopado, porque jugó con un jugador bastante bueno dentro de su, de su calidad, que eh, a nosotros nos hizo la puñeta, ¿vale? Pero ese jugador no debía estar. Por tanto, jugó como dopado. ¿Por qué tenemos que empezar ahora nosotros a tirarnos piedras contra nuestro propio tejado diciendo que lo que no hemos ganado en el campo no lo reclamemos? Entonces lo que sucede es que cada uno podría hacer lo que le diera la gana y nosotros no podríamos decir nada porque hemos perdido. Un jugador que no, por ejemplo, yo que sé, un club cumple con el cupo de extranjeros y resulta que nos gana. ¿Qué pasa? Que como no lo hemos ganado en el campo no podemos reclamar que, es que ese jugador está jugando, con, ese equipo está jugando con trampas. Aquí el único problema es que el Cádiz no estaba jugando por trampas, con trampas según su propio conocimiento porque la federación le escribió al jugador pero que eso no es problema nuestro. Nuestro problema es que ese jugador no debía estar. Así que nada, dicha mi opinión ahí queda y nada, ya si queréis me comentáis por redes sociales qué opináis al respecto. Por concluir, la cosa, el tema no ha terminado y ya cuando tengamos noticias, lógicamente, eh, aparecerán aquí en órbita grana. Vamos a hablar ahora, por suerte, de una de las pocas noticias económicas que nos trae el club. Lo que nos dice que las cuentas no es que estén saneadas, pero sí que empiezan a no ser tan problemáticas como lo fueron el, el, el año pasado, en la cual pues, siempre salían noticias de que el Murcia debía dos o tres meses a sus jugadores. Bueno, pues por fin sale la noticia ahora, y es noticia, pero espero que deje de serlo próximamente, es que el Real Murcia ya, ya ha pagado todas las nóminas que se deben tanto a jugadores como al resto de trabajadores que tienen. De hecho, concretamente, la parte de los jugadores fueron 58.000 euros que se pagaron el mes pasado y que hace que ellos estén al día. Es noticia porque es de los primeros meses en los que esto sucede. Por suerte, más adelante y con esta directiva que, ten que tenemos, yo estoy seguro que va a dejar de ser noticia y ya nos podremos ir olvidando de todos estos pequeños sobresaltos. Luego, además, el Real Murcia está llevando a cabo una serie de, de medidas, o bueno, de medidas, de ideas que ha tenido para el tema de seguir atrayendo empresas. De hecho, el día 5 de septiembre publicó en su página web un, una, un post que os, os recomiendo que entréis, y sobre todo si tenéis una empresa en la cual se habla de un acto que el Real Murcia el 11 de septiembre tendrá de cara a las empresas, entiendo yo que para ponerse la, el propio club como expositor para ellas, es decir, ofrecer sus servicios, entiendo yo que sobre todo publicitarios, y eh, de manera que podamos vincular, se puedan venir más empresas a apoyar al Real Murcia. Esto nos reportaría más ingresos y lógicamente más estabilidad económica, que es lo que al fin y al cabo eh, necesitamos y lo que al fin y al cabo el Real Murcia está consiguiendo, sobre todo esta temporada. Yo creo que si nos ponemos a sumar la cantidad de ingresos extraordinarios o que se están logrando a base de estas medidas que la directiva está poniendo en marcha, yo creo que la temporada se acaba con un superávit importante. El tema es que evidentemente arrastramos una deuda que se debe de, años, de otros años, pero si el Real Murcia hubiera partido de cero esta temporada, yo creo que hubiéramos tenido un superávit importante, muy importante. Y además de esto, como bien sabéis, en Murcia ahora son la, en la feria de septiembre, la cual bueno, pues, una serie de, de, de zonas de la ciudad se llenan de ambiente, por ejemplo, sobre todo el tema de la fica y los jardines del malecón. Y concretamente en los jardines del malecón se inaugura un stand del Real Murcia. Sabéis que en la parte del paseo, la parte de arriba, eh, ponen un montón de casetas como con gente que vende sus servicios, vende sus productos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Real Murcia tiene su propio stand donde se pueden adquirir abonos y donde se pueden conseguir firmas de jugadores, por ejemplo, como reclamo para conseguir más abonados. Esta caseta se inauguró el día 5 de septiembre a las 8 y media y nada, que sepáis que la, en la primera vez el, cuando se abrió estaban Chum y Armando firmando, firmando camisetas y lo que tú le quisieras llevar. Está bien, ahí se habrán conseguido algunos abonos. Bueno, pues cuando eh, publiquen el, la siguiente cifra, que como ya he comentado, superamos los 10.000, los 10.000, ¿eh? eh, es verdad que la categoría, bueno, pues hay varios clubes que tienen más que nosotros, concretamente son el Castellón, el, el Recreativo de Huelva y el Córdoba. Nosotros somos el cuarto de toda la categoría eh, de hecho, si os dais cuenta, de los cuatro equipos con más abonados de, de la categoría entera, de los cuatro, tres estamos en el grupo cuarto, que son el Córdoba, el Recre y nosotros, y el Castellón que está en el grupo de los valencianos. 
Pero vamos, que como medida yo creo que es buena para captar por los pocos que puedan quedar. El reto de los 12.000 yo creo que se va, no, se va, no se va a lograr. Yo creo que no llegaremos ya a los 11.000, porque ya 10.000 y pico están largos, y más con la trayectoria, con el inicio de liga que estamos teniendo, eso no nos va a beneficiar. A lo mejor si el Murcia hubiera ganado los tres partidos, sí. pero Y sí, lo digo ahora de una manera ventajista, porque me estoy viendo con más de 10.000. Pero lógicamente cuando éramos cuando esto empezó, yo ni de broma pensaba que íbamos a llegar a 10.000. Como ya he comentado en alguna órbita grana, creía que nos quedábamos en los 8 pero bueno, que esta afición me sorprende día a día. Así que, nada, dicho esto, que a ver si se consiguen ahí los, los mil y pico que nos faltan para superar los 12.000. Tenemos un entrenador que parece que habla mucho. yo A mí es un entrenador al que apoyo totalmente, el que tiene mi, mi confianza plena, pese a los tres partidos. De hecho, me, igual que yo, hay un montón de murcianistas que yo estoy leyendo por redes sociales que le dan un apoyo prácticamente incondicional. Yo creo que, eh, quitando a, Mono, a Monolo Herrero por las circunstancias que fueron el año pasado, no va a haber un, un, un entrenador con más manga ancha que este. Es decir, eh, lleva el inicio de liga es malo, ¿vale? También es verdad que en segunda B tradicionalmente, desde que nos descendieron administrativamente, tenemos eh, inicios de liga tradicionalmente malos. Pero este está siendo uno de los malos también, ¿por qué no decirlo? Bueno, aún así, la manga ancha que tiene este entrenador es tremenda. El apoyo que yo veo por redes sociales es total. Sí que es verdad que se ven, eh, cuando el Murcia juega, se ve pues, cierta calidad que no... Bueno, contra el Algeciras poca, ¿no? Pero contra el Cádiz y contra el Córdoba se ha visto cierto nivel que a nosotros nos gusta. Sí que, sí que es verdad que al final por novatadas o por cosas muy puntuales, pues perdemos partidos, ¿no? Que ese es el problema. Pero bueno, la cosa es que voy a hablar de esas declaraciones que Adrián Hernández ha estado haciendo. Por ejemplo, el 4 de septiembre dijo que haremos escépticos a los creyentes. Esto lo hizo antes del partido del Córdoba. Y, y bueno, pues la gente cree que sí. De hecho, ya digo que las reacciones son bastante positivas en cuanto a lo que la gente está eh, diciendo el director. Luego, es verdad que parece que se está poniendo un poco a la defensiva porque al final, en otras declaraciones posteriores, lo que dijo, y además lo leo en los titulares que se están publicando, que este es el momento en el que hay que apoyar. Y esto lo dice también apelando a la cantidad de jugadores nuevos que tiene la plantilla, que son 18 jugadores los que han llegado nuevos. Sí que es verdad, pero también es verdad que ha hecho unas declaraciones que a mí estas en concreto no me han gustado mucho y que han venido después de volver a perder, en este caso contra el Córdoba, como bien sabéis, lo hemos perdido el partido. Y es la que decía que vengo de tercera, pero me lo he currado, pido respeto. Este es el titular que, se, que publicó el diario La Verdad el día 7 de septiembre, justo después del partido que se perdió contra el Córdoba. Como si hubiera recibido críticas, ya digo yo que las críticas que haya recibido Adrián Hernández son bastante, bastante pocas. Si pones así a la defensiva, no dice mucho. Yo entiendo que es un, jugador, es un entrenador que tiene mucho que demostrar, que para él es una oportunidad de entrar en el Real Murcia. De hecho, en otras declaraciones que él hizo, eh, bueno, dio a entender que él estaba siendo ciertamente moderado en los dos partidos anteriores, en los dos primeros, como, como comento. Eh, ha sido un poco más moderado de lo habitual porque él va a un equipo grande viniendo de un no muy modesto, viniendo de tercera división. Pero que en este partido, de hecho, ha hecho muchos cambios en la alineación. Eh, cambios como por ejemplo no meter a, a Armando ni a Curto que son los jugadores que como bien sabéis hasta el final de temporada estuvieron guerreando con el tema de su sueldo bueno, pues los quitó ha arriesgado más, él dice que en este partido ha arriesgado más y es verdad que el partido en la primera parte fue dominador claro el Real Murcia sobre todo hasta el penalti, porque al final hemos vuelto a perder del penalti. Como digo, el entrenador está haciendo ciertas declaraciones como sintiéndose atacado. Esa es la sensación que a mí me ha dado. Y yo creo que no hay un entrenador con más manga ancha en el fútbol español a día de hoy. Al final esta directiva, como bien sabemos, lo que quiere es tener eh, un proyecto a medio largo plazo. Y para tener un proyecto a medio largo plazo lo que tienes que, que meter es sobre todo mucha estabilidad en el banquillo. Aunque tus resultados no te favorezcan, tienes que dar un voto de confianza y entender que esto es un proceso, que tienes que cohesionar a un montón de jugadores nuevos que han llegado, sobre todo jugadores inexpertos, jugadores que no han compartido vestuario eh, un, o un vestuario tan grande, que no han tenido tanta presión, no mediática, pero sobre todo social como la que tiene ahora mismo el Real Murcia. Y este entrenador tiene aquí un trabajazo. Eh, 
pero a día de hoy yo sobre todo lo, los mensajes que leo a través de redes sociales son mensajes optimistas de dar manga ancha de vamos a confiar este Real Murcia me está encantando estamos perdiendo por errores muy puntuales y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en todo esto. Yo creo que el Real Murcia no lo está haciendo mal del todo, pese a que los resultados no nos estén favoreciendo. Y también entiendo que esto es parte de un proceso mayor en el cual tenemos que eh, esperar, simplemente esperar. También es verdad que hasta ahora la experiencia que hemos tenido en los inicios de liga, como ya he comentado, son bastante tristes. Es decir, que esto está dentro de la normalidad. El, el entrenador ya ha visto que tiene que empezar a arriesgar un poco más y que tiene que pulir los errores de los jugadores jóvenes e inexpertos que tenemos, pero eh, esa declaración en concreto de, oye, que vengo de tercera que, que, me, que tenéis que confiar en mí porque me lo he currado y que pide respeto, Adrián, ten claro que respeto tienes por parte de esta afición mucha manga ancha y eh, tenemos, tienes toda la confianza que podamos dar a un entrenador, porque además entendemos que el objetivo de este año no es el de otro año yo creo que el entrenador con ciertas declaraciones, eh, él mismo, él solo se está autoimponiendo una presión que no tiene y se está siendo atacado cuando no lo está siendo. Así que nada, a ver cómo sigue y que desde luego lo tenemos que hacer es arroparlo a tanto a entrenador como a jugadores para que ellos se sientan protegidos y que oye, que trabajen tranquilamente, que tienen manga ancha, que, lo, que, que la gente confía en ellos. Y ya vamos a hablar del partido contra el Córdoba que jugamos eh, antes de ayer, el día 7 de, 7 de septiembre. Y eh, bueno, lo primero que decir es que este es un partido de nostalgia, de nostalgia, porque la última vez que nos enfrentamos al Córdoba, lo recordaréis, fue en segunda división, en un playoff, en, en playoff por ascenso a primera división. De hecho, nosotros quedamos los primeros que no tenían derecho a ascender de manera directa. Y nos enfrentamos contra el último que no tenía derecho a ascender de forma directa, que era el Córdoba. En esa eliminatoria, desgraciadamente, fuimos eliminados por el Córdoba. Ellos pasaron de ronda. Y, y ese fue el verano fatídico en el cual la Liga de Fútbol Profesional, con toda su potestad y toda su gracia, decidió descendernos con un traje a medida, según declaraciones del, del, del antiguo y difunto presidente del Real Murcia, Jesús Amper. Esa es la última referencia de jugar contra el Córdoba. El Córdoba es un club histórico, es un club grande, es la fusión de otros dos clubes que, que Arán no llega a 60 años o 60 años. Eh, decidieron aunar sus fuerzas para crear el Córdoba Club de Fútbol y aquí nos encontramos con un, digamos, histórico y además único club representativo de su ciudad. Evidentemente el Córdoba tendrá más clubes, pero desde luego no representativo. No tiene siempre al típico Universidad Católica o al típico Ciudad de Murcia, que al final lo que hace es dividir. Eh, dicho eso, jugamos contra el Córdoba, que este año ha descendido. De hecho, era un, era un, es un equipo que tiene actualmente problemas económicos. De tal manera que cuando inició la liga ni siquiera se sabía si iba a poder, porque por lo visto tienen un, un presidente, que se llama León, que no había pagado los can, lo, no había aportado la bal que tenía que aportar para competir y a la última hora lo consiguió hacer. Y es uno de los históricos y grandes de la categoría. Es un club que actualmente tiene más abonados que el Real Murcia, es uno de los, como digo, tres que tienen más y eh, nos hemos enfrentado a ellos. Ha sido un partido en el cual nosotros hemos merecido ganar, lo digo así directamente porque hasta el gol que ellos han metido de penalti, de una mano de infantil, digamos que hemos cometido, penalti y gol, ahí se acabó el partido. La segunda parte no fue ni para uno ni para otro, pero la primera fue para nosotros. Evidentemente somos unos novatos, como digo, la, la plantilla más joven de la categoría y hemos jugado en el estadio del Arcángel, que... Es un estadio importante, grande, además con bastante eh, afluencia de público. Aproximadamente unos 8.000, de los cuales 200, 200 héroes fueron a, al estadio Arcángel desde Murcia. Uno en concreto desde Bielorrusia, que tiene una cuenta en Twitter, la ha retuiteado con la cuenta de Orbita Gran, la podéis ver cuando queráis. De, bueno, ha venido de Bielorrusia a Murcia, bueno, él me parece que está por Benidorm, por Torrevieja, ha comentado por Twitter, que se vino a Murcia para coger un autobús desde Murcia con las peñas e irse a la 
a una de las capitales andaluzas, y de las más bonitas, por cierto, debo decir, como es Córdoba. Bueno, 200 murcianistas, 200 héroes, que además despidieron a los jugadores como héroes tras la derrota, y hago tanto hincapié en el tema de la asistencia de la afición, básicamente porque realmente tenemos jugadores inexpertos que no están acostumbrados a día de hoy en jugar en estadios grandes. Son jugadores de tercera, segunda B, que como mucho van a ver a 1.500 en las gradas, pero aquí no, aquí se han encontrado con 8.000. Evidentemente eso a un jugador de las características de los que ahora mismo componen la plantilla del Real Murcia les impone, y es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, en cualquier caso, ya digo, el Córdoba se, no se ha visto en otra igual. Eh, a mí me ha decepcionado mucho el resultado, pero realmente mmm, el juego visto no lo refleja. Yo creo que es algo similar a lo que nos pasó en el Cádiz. Cádiz hasta el penalti, eh, aquí el Real Murcia estuvo dominando. Y, por cierto, van dos derrotas por culpa de penaltis. Evidentemente, la, la del Cádiz no, porque fueron dos goles, pero sí que es verdad que esa no nos permitió ganar. Y aquí una derrota por un penalti. Un penalti de parvulito, sí lo fue, fue mano. Además, fue una mano que estaba separada en el área de... Kevin y que al final el árbitro vio que nos decretó un penalti. Fue una pena, fue una pena. La verdad es que a mí me, me, me dolió bastante. Eh, hay un titular que a mí, que yo creo que define exactamente y además es del diario La Verdad, otra vez nuevamente, hoy lo he mencionado tres veces y también eh, José Otón, que, que al final es el, el que lleva los temas del Real Murcia en este diario. Bueno, eh, hay un titular que yo creo que lo dice, que es falta picardía y sobra ingenuidad. Efectivamente, falta pillería, falta ser... Eh, Tener más idea, tener más idea, porque ganas hay y ganas se ven. Y eh, sobra el ser el pipiolo, somos los pipiolos actualmente. Yo mmm, tengo que preguntarlo, o tengo que, que investigarlo, pero creo que la plantilla del Real Murcia, el equipo senior, digamos, tiene una media de edad, si no más joven, muy similar a la del propio Imperial. O sea, para que nos demos una cuenta, para que nos demos cuenta de, 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 de qué es lo que estamos hablando. Dicho esto, ya en la jornada 3 pues ya podemos empezar a hablar un poquito de clasificación porque ya sí empiezan a abrirse ciertas diferencias. Eh, ahora mismo somos, si no, equipos con un punto, somos cuatro. El Granada B, el Sevilla B, el Talavera y el Real Murcia. Es decir, y además creo que por ese orden, por el tema de los goles. Estamos empatados con el Talavera con dos a favor, cuatro en contra. Somos los colistas. Estamos en el puesto 20 de 20. Es muy triste, es muy triste, pero bueno, esto es principio de temporada. Coges ganas dos partidos, te cascas con seis puntos en mitad alta de la tabla. Ahora mismo las diferencias son simbólicas, pero sí que es verdad que hay que tenerlas muy en cuenta, presentes y, oye, no olvidar que sí, que está muy bien dar manga ancha, pero también tenemos que ser un poquito exigentes, porque necesitamos los puntos, los necesitamos porque esta temporada va a ser difícil. Yo todavía tengo la esperanza de poder llegar a playoff de... Con mucha suerte a final de temporada y con un poco de, de yo qué sé, de, de encaje de bolillos, ¿no? Que complicado. Pero yo creo que al final podríamos entrar. Eh, porque, porque, en fin, es que hay que tener un objetivo en la vida. Yo soy el Real Murcia. Este es mi club. Este podcast eh, se debe al Real Murcia, no se debe a otro club. Aquí no buscamos eh, respeto para todo el mundo, pero aquí no vamos a ocultar o a disimular o a difuminar nuestra murcianía. Somos murcianistas. En este podcast se habla del Real Murcia y eh, no de, de, de todos los clubes que lleven el nombre de Murcia, que representen a Murcia, que sean de la región. No, no, no. Esto es órbita grana, Real Murcia. Y, es, y a eso nos debemos. Y si algún día hay un pequeño, oye, tenemos que intentar hacer que entren todos los equipos de la región en playoffs si empatáramos. No, 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 no. Aquí el Real Murcia tiene que ganar hasta en los entrenamientos, aunque no nos juguemos nada. Aquí no hay practicismo, aquí hay murcianismo. Dicho eso, como digo, ahora mismo somos colistas, nosotros somos... Eh, en fin, tenemos un objetivo que es ver al Real Murcia lo más alto posible y siempre vamos a ser exigentes. Alguna vez se me puede ver como un poco, no sé si enfadado o incluso a veces un poco intransigente, pero al final yo quiero al Real Murcia arriba. Ahora mismo, principio de temporada manga ancha, dos derrotas, un empate, vamos a aguantar todavía tenemos mucho, mucho que hacer. Evidentemente, si no entramos en playoff no es una tragedia porque este año no es el objetivo. 
yo, como he comentado, quiero entrar, es mi ilusión, no quiero que esta temporada se acabe en un nada, o sea, solo economía, solo conseguir sanear las cuentas del club, esto es, por supuesto, 100% lo prioritario, pero no solo eso, a ver si vemos un poco de espectáculos si y tenemos una plantilla que pelea, y os voy a decir una cosa, yo creo que esta plantilla puede hacerlo, creo que hay ganas, creo que hay ilusión, creo que, que, hay, que hay juventud, creo que hay empuje y creo que hay entrenador, lo digo ahora, jornada 3, dos derrotas y un empate. Esa es mi, mi, mi última reflexión. Así que nada, os emplazo al próximo Orbitagrana. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Tras el partido en casa contra el San Fernando. Y hasta aquí Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre real! ¡Uh!